0: Velkommen til Julman Kapteins podcast. Mit navn er Nadine Madsen. og mit navn er Laura Skov Bjørnsen, og vi er en del af Julman Kapteins person I dag skal vi snakke om samtykke efter GDPR, hvilke krav der gælder til et gyldigt samtykke, og hvad man skal være opmærksom på, når man skal vælge sit behandlingsgrundlag i medfør af GDPR. Og når man overvejer samtykke,
1: det er der rigtig mange der gør, som nærmest en hovedregel men man skal måske nærmere tænke det som en undtagelse. Det er rigtig vigtigt, at man vælger det rigtige behandlingsgrundlag for den behandling, man vil sætte i gang. Og det er langt fra altid samtykke, der er det rigtige behandlingsgrundlag. Hvis man er en offentlig myndighed, så vil man som hovedregel bruge den artikel i, eller det hjemmel i GDPR, der handler om myndighedsudøvelse. Og Rigtig mange private virksomheder kan bruge det, der hedder legitim interesse. Men i nogle tilfælde, der vil det selvfølgelig være rigtigt at gå ud og spørge borgeren eller kunden om samtykke til at behandle nogle personoplysninger.
0: Ja, og hvis I vælger, at samtykke det er det rette behandlingsgrundlag, så er der en række gyldighedskrav, man skal være opmærksom på. For det første så skal et samtykke være givet frivilligt. Her i ligger, at der skal være tale om et reelt frit valg for den registrerede, når man giver det her samtykke. Det betyder, at man ikke må være under tvang, eller at man ikke må føle sig presset til at give samtykket. Og her skal offentlige myndigheder særligt være opmærksomme, fordi ofte vil det her krav ikke kunne være opfyldt. Og det skyldes, der er den her skævhed i magtforholdet øh, mellem den offentlige myndighed og borgeren. eksempel i forbindelse med offentlige ydelser, så vil den registreret måske være nervøs for, at man ikke får sine offentlige ydelser, hvis man ikke giver et samtykke til behandlingen. Og derfor vil et samtykke være det forkerte
1: behandlingsgrundlag, hvis man er en offentlig myndighed. Yeah. Samtykke det skal også være specifikt, og det betyder helt enkelt, at den, der giver samtykke, skal kunne forstå, hvad er det, det her samtykke går ud på. Hvad, 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 hvad er det for nogle personoplysninger, der vil blive behandlet, til hvilket formål, og, og, og ja, hvad er det simpelthen, man vil bruge det til. Og hvis der er flere formål, det kunne for eksempel være, at man gerne vil offentliggøre et billede af en person på, på ens hjemmeside, og så vil man i øvrigt også gerne have lov til at sende vedkommende et nyhedsbrev, så er der rent faktisk to formål inde i det her samtykke. Og der skal man sørge for at dele det op, sådan så personen kan sige ja til det ene, og måske nej til det andet, eller ja til begge dele, hvis det er det, man ønsker. Men man skal huske at dele det op, for hvert formål, der er, skal man indhente et øh, samtykke.
0: Og så skal et samtykke være informeret. Her i ligger, at man skal give sit samtykke på et oplyst grundlag, man skal bl.a. have oplysning om, hvem den dataansvarlige er, hvad er formålet eller formålene med behandlingen, hvilke personoplysninger behandles, og så er det rigtig vigtigt, at man oplyser den registreret om, at man har mulighed for at trække sit samtykke tilbage. Hvis man ikke gør det, så vil samtykket altså ikke være gyldigt. Og så er der det her
1: med den utvetydige viljestilkendegivelse, som det så fint hedder. Det betyder simpelthen, at det skal være en aktiv handling. Altså man kan ikke, hvis man gerne vil sende et nyhedsbrev til, til kunden, så kan man ikke lige smart have vinget af, øh, ja tak, send mig bare et nyhedsbrev, øh, det vil jeg gerne have. Det er altså kunden selv, der skal ind og sætte kryds i boksen og sige ja tak. Og det er det, der er den utvetydige viljestilkendegivelse, at det er en aktiv handling.
0: Ja. Yeah. Og så er det også vigtigt nu, når vi snakker om samtykke, det er, at man kan også give samtykke efter andre regelsæt. Der er fx forvaltningsloven, hvor man kan give samtykke til, at en myndighed de får lov til at videregive ens private oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed i forbindelse med behandling af en sag. Og så er der så tale om et helt andet samtykke, som ikke skal blande sammen med det, der fremgår af GDPR. Fordi man skal selvfølgelig også have et behandlingsgrundlag i medfør af databeskyttelsesreglerne, men det vil i det her tilfælde, hvor det taler om en offentlig myndighed, det vil jo så være myndighedsudøvelse. Så det er simpelthen to fors vidt forskellige ting, der taler tale om, og det er rigtig vigtigt, at man skældner mellem det.
1: Det er der, hvor man godt kan blive lidt forvirret en gang imellem. Hvad er det for et samtykke, vi taler om her? Hvis man behandler personoplysninger, der er følsomme, så vil man kunne se i GDPR, at der står, at der skal være et udtrykkeligt samtykke og så kan man jo godt sige, hvad er egentlig forskellen på et almindeligt samtykke og et udtrykkeligt samtykke. Og det, der egentlig bare ligger i det, er, at det skal jo stadigvæk være til at forstå for den registrerede, hvad er det, jeg siger ja til, hvis jeg giver mit samtykke. Men fordi der er tale om nogle følsomme personoplysninger, så skal man som dataansvarlig være ekstra påpasselig med at have fået forklaret det godt nok, så det står lysende klart for den registrerede, hvad er det, det her samtykke handler om. Ja,
0: yeah. Og så tænker jeg her til sidst, at vi slutter af med tre gode råd herfra. Yes, det første gode råd, det er først og fremmest overvej, hvad det
1: er, der er det rigtige behandlingshjem, Og samtykke er den rigtige hjemmel for den behandling, du skal sætte i gang. For hvis det ikke er det, så skal du bruge en af de andre hjemler i GDPR.
0: Ja, og et andet råd er, det er at I skal opdele formålene, hvis der er flere i forbindelse med et samtykke. Så man kan give sit samtykke til det specifikke formål. Og det sidste, det er at overveje, hvis du
1: øh, indhenter et samtykke, og det er det rigtige øh, til den behandlingsaktivitet, du er ved at sætte i gang. Hvad sker der så, hvis den registrerede rent faktisk trækker samtykke tilbage? Fordi så må du jo ikke længere behandle oplysningerne. Øh, så skal du slette dem måske, og du kan ikke længere tilgå dem. Hvad sker der så for den behandlingsaktivitet, du har sat i gang?
0: Ja, og derfor er det også rigtig vigtigt, at man allerede fra start overvejer, hvad er det rette behandlingsgrundlag så man får styr på det. Ja. Det var, hvad
1: vi havde for i dag. Tak fordi du lyttede til Julmann Kapteins podcast.